0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer une lecture en extérieur et en public. Je suis à la Biennale des Villes en Transition, à Grenoble, au parc Pompidou, et cette lecture sera donc accompagnée du bruit du vent, des oiseaux, euh, d'humains et de non-humains. Je vais vous lire euh, le livre des soulèvements de la terre qui s'appelle « On ne dissout pas un soulèvement », paru aux éditions du, Cieux, du Seuil, paru aux éditions du Seuil, 40 voix pour les soulèvements de la Terre. C'est conçu comme un abécédaire. Je vais vous lire des extraits de ces textes, certains très courts, d'autres plus longs, pour que l'ensemble fasse un tout cohérent et vous donne envie de découvrir ce livre que j'adore et que je trouve magnifique. C'est parti. Préface. Les soulèvements de la Terre n'inventent rien, ou si peu. Ils repartent d'une intuition politique séculaire. Ils rallument des pratiques de lutte, d'offensive et de défense dont jamais nous n'aurions dû nous départir. L'urgence vitale face au désastre rallume une impérieuse nécessité, celle de se battre pour d'autres mondes, que chaque manifestation traduise notre colère et nos aspirations dans un geste concret et non dans une vaine supplication adressée à ceux qui nous gouvernent, nous oppriment et sont en passe de détruire la possibilité même de notre avenir sur Terre. Les soulèvements de la terre. A. Ah. A ah, comme accaparement. Des enclosures aux mégabassines de Philippe Descola. Le développement du capitalisme a été facilité par un mouvement croissant d'accaparement des biens communs par une minorité de possédants, tantôt sous des formes violentes, tantôt en déguisant la brutalité d'une appropriation indue sous des instruments juridiques créés pour la circonstance. A. Ah, comme autonomie de Jérôme Bachet. Autonomie. Mot difficile Mot piégé au sens multiple et parfois contradictoire. Partons du sens que les apatistes du Chiapas donnent à ce terme. Pour eux, l'autonomie consiste à déployer et défendre des manières de vivre qu'ils éprouvent comme leurs. Une liberté collective qui suppose rien moins que de tenir à distance les logiques destructrices de la marchandisation capitaliste et les formes de dépossession induites par la représentation étatique. L'articulation entre autonomie politique et autonomie matérielle dans une logique de subsistance est essentielle. Pour les apatistes, la terre est la base matérielle de l'autonomie. Et c'est en grande partie grâce au travail collectif accompli sur ces terres récupérées qu'il est possible de soutenir l'organisation des systèmes de santé et d'éducation autonomes. L'autonomie n'est pas la liberté des modernes, pensée dans le déni des interdépendances. Elle œuvre à rebours de l'individu atomisé et dissocier du maillage relationnel qui rend son existence possible. Lutter contre et œuvrer pour sont indissociables. Construire sans résister serait aussi vain que résister sans construire serait stérile. D'un côté, une nécessité vitale absolue impose de tirer le frein d'urgence. De l'autre, il s'agit de multiplier les espaces libérés, qui sont autant de mondes émergents et autant de gages de futurs désirables alliant suffisance matérielle et plénitude créative, vie digne pour toutes et tous et préservation de l'habitabilité de la Terre, un monde où il y ait place pour de nombreux mondes. B. B comme base arrière, diffusant le soin dans nos luttes. Lors de la manifestation du 25 mars à Sainte-Soline, afin de s'organiser face à la répression politique, judiciaire et policière et mieux vivre ensemble dans nos luttes, nos forces militantes ont expérimenté l'élaboration collective d'une base arrière centrée sur le soin. Elle est née du terreau des expériences communes et de rencontres autour de moments de lutte. Nous ne voulons pas assigner le soin à des entités spécialisées, mais construire une pratique collective du soin dans nos luttes. Je profite de cette occasion pour remercier la base arrière du 25 mars. B. B comme béton. Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Il est composé de granulats, de sable, d'eau et de ciment. Routes et aéroports sont formés de sa matière, imperméabilisant par ailleurs totalement les sols. La bétonisation, symbole de la croissance économique, est aussi une arme du pouvoir politique qui utilise nos terres pour créer du capital. De l'extraction du sable, deuxième ressource naturelle extraite après l'eau, à sa production et mise en œuvre, le béton ravage tout sur son passage. Derrière le béton, l'industrie du BTP concentre et cumule ce que le capitalisme a de plus toxique. Face aux effets dévastateurs de cette industrie, les soulèvements de la terre ont fait de la bétonisation et l'artificialisation des sols un des axes principaux de leur lutte. D'une part, en occupant, cultivant, restaurant des terres agricoles ou urbaines menacées, et d'autre part, en dénonçant, bloquant et désarmant les bétonneurs. L'extraction du sable se fait au fond des océans, des rivières ou dans des carrières entraînant la disparition de nos plages, précipitant l'érosion et ravageant nos terres et fonds marins. L'entreprise Lafarge Holcim mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, représente tous les scandales de l'industrie. Pollution massive, arrêtés préfectoraux pour poursuivre ses exploitations, rachat par une entreprise suisse pour redorer son image. En novembre 2022, la liste des 50 sites les plus polluants en France est divulguée, dont 17 cimenteries. Au lendemain de cette annonce, une action spectaculaire cible la cimenterie Lafarge Holcim de Bougbeler par 200 activistes qui procèdent à son désarmement. Une fois encore, un site... « teinté de scandale, dont la pollution de l'air en brûlant des milliers de pneus pour alimenter ses fours. » Aujourd'hui, les géants du BTP utilisent tout l'argumentaire du greenwashing à coups de béton bas carbone ou recyclé pour poursuivre leurs activités. L'État acquiesce face au lobby, pendant que la rénovation et les alternatives constructives restent des options en marge, alors qu'elles devraient être la norme. La multiplication de ces actions de blocage et de désarmement démontre que la lutte contre les bétonneurs ne fait que commencer. Léa Hobson B B comme blessure D'un côté des agents qui ont oublié leur humanité tirant au LBD un sourire aux lèvres ou plaisantant sur le nombre de grenades tirées. Un chef, appelé colonel, qui leur demande s'ils sont motivés et qui nous qualifie d'adversaires comme dans un jeu. En face, une foule de personnes de tous âges qui pour certains ne pensent qu'à cette journée depuis des jours se préparant à une violence annoncée en amont par le gouvernement. Des personnes bien peu armées et trop peu protégées, risquant leur vie. Pour celles de leur génération et des générations à venir, avançant à corps découvert face à une violence sans nom. Des personnes qui tombent au sol, qui ne bougent plus, partout, des explosions. Des membres tailladés, des visages fracassés, des organes détruits. Des vies en suspens, sans certitude quant à l'avenir. Voilà ce que l'État donne comme réponse à une urgence. à une simple volonté de vivre et de préserver le vivant. Je parle dans ce texte de Sainte-Soline, car il s'agit de ce que j'ai vu. Mais je pense à toutes les autres occasions où policiers et gendarmes mutiles, lycéens, jeunes de quartier populaires, manifestants de tous horizons, et autres personnes ne se reconnaissant pas dans cette liste, mais s'étant trouvés sur leur chemin. Moi, 19 ans, j'ai reçu une grenade tirée par un flic en plein visage, provoquant la fracture totale de quatre de mes os. Peut-être que je ne devrais pas, mais je m'émerveille de la chance que j'ai. J'ai mes deux yeux. Mon cerveau ne semble pas avoir été touché et mes membres sont quasi intacts. Je suis en vie. Quelques centimètres et quelques secondes. Le temps que la grenade tombe au sol avant d'exploser. Voilà ce à quoi je dois ma vie. Voilà ce que j'ai risqué. Pour le simple fait de refuser un système qui s'écroule et qui condamne nos avenirs. Les blessures, traumas et vies mises en danger rendent visibles et matérialisent une violence d'état. Une violence banalisée car devenue quotidienne. À des mouvements, on impose dissolution. À un éveil, on impose manipulation médiatique et mensonges politiques. À des rassemblements, on impose barrages et gaz. À des victimes, on impose des accusations. À des convictions, à la moindre contestation, on oppose grenades et balles. Si leur objectif est de dissuader, de punir et de briser les forces de plusieurs générations qui se soulèvent, alors j'ai le plaisir de leur annoncer que cela ne fonctionne pas. Il appartient à chaque personne heurtée d'une manière ou d'une autre de s'exprimer ou non sur son ressenti. Et je ne peux parler qu'en mon nom, car j'ai la chance de pouvoir encore le faire, parce que j'ai la chance d'aller bien. Mais si à cause de vous j'aurai toujours le sourire de travers, vous ne m'empêcherez pas de rire. Si un os de mon visage sera toujours enfoncé, vous ne m'empêcherez pas de vous tenir tête. Si j'ai pendant plusieurs semaines dû garder les dents serrées « Vous ne m'empêcherez pas de parler. Si avec nos vies, vous jouez, l'histoire vous le fera payer. » Encore une fois, ce n'est pas en mutilant des gamins et des manifestants qu'on étouffe un soulèvement. Mais c'est bien plutôt comme ça qu'on attise une révolte. Certains instants restent gravés dans nos corps et dans nos têtes. Pour certains, c'est long de s'en remettre. D'autres gardent des séquelles toute leur vie. Je crois que, même si elles ne le devraient pas et n'auraient jamais dû exister, nous avons le droit d'être fiers de ces marques, elles sont la preuve que nous sommes restés droits, que nous nous battons pour le juste, pour la vie. Elles attestent que la violence ne vient pas de nous, mais bien parce que nous refusons la violence d'un État, parce que nous refusons la violence d'un gouvernement et d'un système qui piétine nos présents et condamne nos avenirs. Nous nous prenons de plein fouet la violence d'une institution et de ses agents, asservis et soumis à un pouvoir illégitime, tenu par les mains d'une poignée de privilégiés ne servant que leurs propres intérêts. Si nous étions des personnes avides de violence, comme certains cherchent à le faire croire, nous ne nous mettrions pas face aux personnes les mieux armées et protégées tant physiquement que juridiquement du pays. Il semble que ceux qui ont ça dans le sang en fassent un métier. Nous sommes trop nombreuses à être ou avoir été blessées, mais nous sommes bien plus nombreuses que cela à défendre un autre monde, à avoir été présents dans toutes les luttes victorieuses et à continuer à être mobilisées aujourd'hui malgré une répression connaissant de moins en moins de limites. De plus en plus nombreux, de plus en plus organisés, de plus en plus déterminés, nous touchons du bout des doigts cet autre monde pour lequel on se bat. Cet autre monde qui existe déjà. Cet autre monde que nous faisons vivre par la force de nos liens et par la pertinence de nos modèles. On ne dissout pas un soulèvement. On ne muselle pas une foule, toujours plus grande. On ne triomphe pas quand on est l'assassin. Ils ne viendront pas à bout de ce que nous sommes. Alix C, C comme cantine, par les cantinières de l'Ouest. Recette pour préparer une cantine, attention, c'est pas de la tarte. Si d'ailleurs vous hésitez encore à rejoindre les soulèvements de la terre, ce seul argument devrait vous convaincre, on mange hyper bien au soulèvement de la terre. C, comme commune, de Christine Ross. La forme commune est une manière de faire vivre le, les communs qui éclos quand l'État se retire. C, comme composition de Blue Monk. Dès l'origine, les soulèvements de la terre furent une dynamique de composition. Ce mouvement est une polyphonie, les voix des soulèvements s'efforcent toujours d'éviter la cacophonie des dissociations et des oppositions binaires par un art subtil des accords et des arrangements. D, comme désarmement, par Lotta Nuki. Par rapport au terme de sabotage, celui de désarmement offre l'avantage d'expliciter directement la portée éthique du geste et la nature des cibles de relier la faim et les moyens. Tandis que le sabotage renvoie dans le code pénal à la destruction d'infrastructures vitales pour le pays. Le désarmement vise des infrastructures toxiques et destructrices. Il relève de la légitime défense, d'une nécessité vitale face à la catastrophe. E, comme écoféminisme de Virginie Maris, il nous faut la joie tout de suite. Il nous faut la terre grasse des tourbières et l'eau vive des ruisseaux le vol des martinets et la course du chevreuil. Il nous faut ce monde libre et sauvage qui peuple nos rêves, nos contes et nos mémoires. Eux. « Eux comme État, toujours colonial » de Françoise Vergès. Il n'y a pas de soulèvement de la terre sans l'inclusion des siècles d'esclavage et de colonialisme qui posent les fondations d'un racisme environnemental avec leur politique d'extraction de dépossession, de génocide, de déportation et d'exploitation, ravageant peuples et terres de manière jusque-là inégalée. Des terres sont dévastées, des mines ouvrent grand les veines de la planète, des forêts sont à jamais perdues, des savoirs sont pillés, des villes détruites, des trésors volés, des millions de personnes déportées en esclavage. Les disciplines d'histoire naturelle et de géographie imposent une hégémonie scientifique sur l'espèce humaine et les non humains. La colonisation post-esclavagiste poursuit cette économie de l'épuisement des corps, des sols, des mers et impose des codes de loi qui nient le droit à la terre et organise la censure des langues, cultures et pratiques. Mais ce qu'Aimé César avait saisi, l'effet retour des politiques coloniales, soit leur retour en Occident, fait apparaître l'inévitable expansion de la violence. Ce que l'Occident croyait pouvoir externaliser, guerre, répression brutale, déni des droits, dévastation, fabrication à une mort prématurée, revient sur son sol. Et si révolte, révolution et insurrection sont pacifiées en offrant quelques bénéfices de l'extraction aux citoyens de l'Occident, le voile se déchire et la paix armée qui garantit l'ordre capitaliste, patriarcal et impérialiste montre son vrai visage, celui d'un ordre étatique au service du néolibéralisme autoritaire. Mais c'est toujours le sud global qui en paie le prix fort. Des millions d'enfants y naissent avec des maladies respiratoires en plus grand nombre qu'au nord, plus de personnes y meurent d'air pollué que de toute autre cause. Les armées, les industries fossiles, de l'extraction, du commerce, du digital et de l'agrobusiness. business y contaminent corps, sol et sources d'eau pour des générations et y déchargent par tonnes leurs déchets toxiques. Les catastrophes climatiques exacerbe ces inégalités structurelles et raciales. Les inondations au Pakistan, le tremblement de terre en Turquie, la pandémie du Covid-19 l'ont encore montré. Les peuples du Sud global sont les premières victimes des intersections entre racisme, classe, genre, au cœur des crises climatiques et sanitaires. Et ce sont les femmes noires, autochtones, racialisées, les enfants, les non-valides, les trans qui sont les plus touchées. Les outils de surveillance et de répression, drones, murs, Normalisation de la militarisation politique anti-réfugiés amplifie la banalisation de la mort, des vies qui ne comptent pas. Et l'État ne cesse d'élargir le champ de la criminalisation. En France, sous la République, l'État colonial persiste. L'extraordinaire mobilisation à Sainte-Soline et l'incroyable déploiement des forces armées et leur brutalité ne doivent pas nous faire oublier les meurtres de jeunes Noirs et de jeunes Arabes, la violence coloniale dans l'espace public, les enfants Noirs et racisés forcée de se mettre à genoux par des gardes mobiles, la stigmatisation des femmes voilées, l'islamophobie, le racisme structurel, la chasse aux réfugiés. L'industrie nucléaire française repose sur l'extraction de l'uranium au Niger, donc sur la pollution et la contamination. L'industrie de la banane aux Antilles sur l'empoisonnement pour des générations, des corps, des sols et des rivières, par le pesticide chlordécone. En Guyane, une ZAD autochtone s'opposant à la destruction d'une forêt sur une terre amérindienne est réprimée. À Mayotte, la Légion étrangère installée depuis 1975 protège les intérêts impérialistes de l'industrie fossile. 80% du trafic pétrolier passe par le canal du Mozambique. Sur cette île où l'eau manque, où la déforestation atteint le niveau le plus élevé de tous les départements de France, où un directeur de l'Agence régionale de santé propose que l'hôpital offre la stérilisation à toutes les femmes, l'État français répond par des opérations militaires, la rafle et l'expulsion massive et la politique anti-migrants. Dans la longue histoire des soulèvements de la terre, comme refus de l'extraction, de la dépossession, de l'exploitation et de la dévastation, les politiques de libération des communautés marronnes, les maquis des luttes pour la libération nationale, les AD de Standing Rock, à Notre-Dame-des-Landes, toutes les communes, toutes les actions qui défient l'état capitaliste colonial-racial incarnent ces coalitions qui agissent pour la protection de communs et mettent en pratique une urgence vitale. F, comme foncier. Les accaparements en cours et comment les contrées de Tanguy Martin. Le capitalisme transmute le foncier en marchandise, jusqu'à sa métamorphose ultime en actif financier au seul profit des classes oppressives. Les fermes françaises sont de plus en plus des sociétés à capitaux ouverts où le pouvoir peut être pris par des personnes qui n'ont plus un gramme de terre sur les mains. Remailler nos relations à la terre déliées par ces accaparements passe aujourd'hui par des occupations libératrices. Mais cela nous conduit aussi à considérer le droit foncier comme un champ de lutte à de multiples niveaux. Nous pouvons tactiquement utiliser voire subvertir le droit existant tant qu'il est utile aux soins de la terre. Nous pouvons aussi stratégiquement inventer de nouveaux droits fonciers émancipateurs pour rendre nos utopies concrètes. C'est la voie choisie par les camarades des Lantillères qui ont réimaginé le droit de l'urbanisme avec une zone d'écologie communale ou de collectif, réclamant que les fleuves Loire et Tavignanou soient des sujets de droit à part entière. Des mouvements paysans et autochtones internationaux ont même gagné à l'ONU et à l'OIT la reconnaissance des droits à la terre. Si leur application par les États est un combat en soi, il n'est pas vain. En Europe, des mouvements paysans belges, roumains ou encore samis ont mobilisé avec succès ces textes pour défendre leur accès à la terre face aux accapareurs capitalistes, patriarcaux et néocoloniaux. G. Isabelle Stengers. G. Comme Gaïa. Quoi qu'il arrive, nous allions désormais devoir apprendre à vivre avec elle en tant que puissance. La terre n'était plus seulement l'exploitable à merci, ni non plus la fragile à protéger. Elle était désormais la redoutable, celle dont le seuil de tolérance aux dévastations capitalistes avait été franchi, celle dont nous ne pourrons plus jamais ignorer l'irascibilité implacable. Celle dont nous ne pourrons plus jamais ignorer l'irascibilité implacable. Car Gaïa n'est pas une justicière. Tous, des récifs de corail ou des escargots aux humains, auront à payer, et sont déjà en train de le faire pour les crimes commis par certains. Il est difficile... Et peut-être inutile de savoir ce qui se passe dans la tête de nos gouvernants. Mais il est devenu assez clair qu'en France, en tout cas, ils considèrent que leur tâche première est de maintenir l'autorité de l'État, c'est-à-dire notre docilité crédule, synonyme d'ordre public, et qu'il faut gagner du temps, c'est-à-dire de l'argent pour ceux qu'ils servent. Mais Gaïa n'attend pas. C'est ce que les scientifiques du GIEC supplient que l'on n'oublie pas, les objectifs de réduction péniblement négociés. 2030, 2050 ne sont que des marqueurs, pas des buts en soi. Le temps que nous perdons est inexorablement perdu. Hydrogéologie de Florence Abbé. Un savoir commun pour mieux partager et respecter l'eau. L'eau est un bien commun, ce qui implique un partage équitable entre humains et non humains, et cela dans la durée, et une concertation sur ses usages. L'hydrogéologie s'intéresse donc à cette partie peu visible et potentiellement privatisée de ce bien commun. Elle essaye de comprendre et de régler des problèmes liés à l'excès ou à la pénurie d'eau ou encore à sa pollution. En France, le suivi de l'eau souterraine est assuré par le Bureau de recherche géologique et minière, qui, comme son nom l'indique, est associé à l'exploitation des ressources. La gravité puisque dépendant de la pression, elle peut gravir les dénivelés et parcourir des kilomètres entre le lieu où elle s'est infiltrée et celui où elle rejaillit à la surface créant des sources. La circulation de cette eau dépend des propriétés géologiques du sous-sol. Mais elle est modifiée par les activités humaines qui réduisent la quantité d'eau de pluie qui s'infiltre dans les sols jusqu'aux nappes par l'artificialisation, le tassement des sols, le remembrement, accélèrent et détourne les écoulements via le drainage agricole ou l'approfondissement des rivières, et prélève une partie de cette ressource. Ces prélèvements modifient à la fois les volumes d'eau et les écoulements, en modifiant le sens des circulations et la pérennité des sources, aggravant les risques d'ASSEC. Pour assurer un partage équitable et durable de cette ressource vitale, pour tous, l'hydrogéologie peut aider à anticiper les conséquences de nos pratiques actuelles et à venir, si elle dispose de suffisamment d'observations. Mais seule la société peut la mobiliser et se mobiliser pour éviter l'accaparement et la dégradation de cette ressource commune. I, i comme indigène. Indigène désigne une personne ou une communauté originaire d'un lieu déterminé où elle vit et où auquel elle est attachée par un lien immanent qui se sent une propriété de la terre et non le propriétaire de celle-ci. En français courant, indigène est un de ces mots. Dans le sens, a été à moitié corrompu par le colonialisme. Les peuples dits « indigènes » sont d'abord ceux qui ont été envahis par les indigènes d'Europe dans leur expansion impériale à partir du XVIe siècle. Ces derniers, croyant avoir été colonisés, civilisés par eux-mêmes il y a longtemps, ont donc cru qu'ils avaient cessé d'être indigènes. Les indigènes sont aussi ces peuples qui n'ont pas rejoint de gré ou de force la marche unilinéaire du progrès et qui seraient restés emprisonnés dans le passé révolu de l'espèce. L'extra-modernité de ces peuples ne peut donc être perçue que comme une pré-modernité par les ex-indigènes d'Europe et de ses rejetons culturels, dont les croyances révèlent une obsession de la temporalité en tant que différence ontologique de l'humanité à l'intérieur de la nature. Il faut la réfléchir un peu, cette phrase. La dimension spatiale du monde ne compte pas beaucoup pour eux, si ce n'est comme pure extension dont on peut extraire des matériaux pour alimenter l'accumulation du capital. Comme nous le savons, c'est le temps qui est la mesure de la valeur, dans bien d'autres sens que le seul sens économique. Voyons ce que dit Vin Deloria Jr., le penseur et activiste Sioux. Lorsque l'idéologie états est divisée entre les Indiens d'Amérique et les immigrants d'Europe occidentale, lorsque l'idéologie domestique états uniennes est divisée entre les Indiens d'Amérique et les immigrants d'Europe occidentale, la différence fondamentale est d'une grande importance philosophique. Les Indiens d'Amérique considèrent leur terre, leur lieu, comme ayant la plus haute signification possible et toutes leurs déclarations sont faites en gardant ce point de référence à l'esprit. Les immigrants considèrent le mouvement de leurs ancêtres à travers le continent comme une progression constante d'événements et d'expériences fondamentalement bonnes, plaçant ainsi l'histoire, le temps, sous son meilleur jour. Lorsqu'un groupe se préoccupe du problème philosophique de l'espace et l'autre du problème philosophique du temps, les déclarations de l'un ou l'autre groupe n'ont pas beaucoup de sens lorsqu'elles sont transférées d'un contexte à l'autre, sans tenir compte de ce qui se passe. Les peuples d'Europe occidentale n'ont jamais appris à considérer la nature du monde d'un point de vue spatial. Mais voilà face à la dégradation des conditions d'habitabilité de la planète et à l'impuissance calculée des puissants à réagir à la catastrophe géohistorique qui a reçu le nom d'anthropocène, de nombreux peuples d'Europe sont en train de se redécouvrir indigènes, c'est-à-dire se situer dans l'espace et d'en expérimenter les intensités, quoique pas toujours dans le même sens. Certains vivent leur indigénité sur le mode de la xénophobie et pensent leur rapport à la Terre à partir du modèle de la souveraineté étatique, comme s'il était possible d'échapper au monde en s'enfermant dans les frontières d'un pays, ce beau nom usurpé par les États territoriaux modernes. D'autres, comme les soulèvements de la Terre, prennent conscience que toute avancée de la cause de la Terre passe par une lutte pour la Terre. La Terre en tant que sol natal, lieu de vie et milieu de co-engendrement, mobilisant d'innombrables autres formes de vie. Cette lutte doit inclure, voire commencer par la défense des territoires des peuples officiellement qualifiés d'indigènes. Ces peuples sont répartis sur 20% de la surface terrestre dans pratiquement tous les biomes habités par l'espèce. Leur population est estimée à 476 millions de personnes, soit 6% de l'ensemble des humains. Elle est donc supérieure à celle de l'Amérique du Nord. Ils sont tous aujourd'hui englobés dans la population des États-nations modernes en tant que minorité ethnique. Leurs territoires sont soumis à de violents processus d'extraction minière et d'accaparement par l'agro-industrie. » Les forêts, savanes et autres types d'habitats qui composent ces territoires abritent 80% de la biodiversité de la planète. Ce seul chiffre devrait nous convaincre du rôle central des peuples indigènes du point de vue de l'avenir de l'espèce humaine. Si le simple, pour ainsi dire, respect de leur droit à l'existence ne suffit pas à nous émouvoir, ils sont l'un des derniers remparts à la transformation du monde entier en une immense plantation biopolitique, une monoculture planétaire, au sens tant anthropologique qu'agro-industriel du terme. Réaliser que nous sommes tous des indigènes, sauf ceux qui ne le sont pas, c'est rejoindre la lutte pour une reprise de la terre par la terre, parcelle par parcelle, lieu par lieu, zone par zone. Une reprise qui arrache la cause de la terre des mains des fascismes et des nationalismes et qui sauve l'espace. de Son emprisonnement dans l'imaginaire politique de l'État. Eduardo, Viveros de Castro I Comme internationalisme Nous sommes l'eau Qui se défend Cet appel à renforcer les alliances internationales Pour l'eau et à soutenir Les luttes contre les mégabassines bassines en France Est à retrouver et à signer Sur le site des soulèvements De la terre J J Comme joie D'Alain Damasio le vivant n'est pas une mode, un thème, un ADN code, c'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, ce serait juste d'être digne de ce don sublime d'être vivant. Et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Faire corps avec le maquis, la forêt, la mer… Avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie. Se composer avec, les accepter, nouer avec elles, sans berlificoter. Vous, productivistes, vous êtes la nature qu'on défense. Vous êtes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce. Vous êtes la lèpre de l'air, la ruine des sols, le mercure dans les sangs. Vous êtes la pire chose qui soit arrivée au vivant. Ok, ok, et maintenant Maintenant la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant qui trépasse puis repousse, le vivant qui tisse, qui brisse, vif comme un bon le vivant qui se détend. Alain Damasio Capitalocène Dans quelle époque vivons-nous une époque où la Terre et les autres qu'humains se transforment plus vite que nos institutions, alors que, pour la modernité, ils étaient statiques, ou ne se modifiaient qu'au rythme très lent de la géologie et de l'évolution du vivant. Au moment où le climat s'emballe, où les feux et les sécheresses nous fragilisent, les institutions peinent à bifurquer hors de la course à la croissance, et les classes dirigeantes, sans faire dans la défense policière du statu quo productiviste inégalitaire. L'immobilité a changé de camp. Le sol de la modernité se dérobe et la Terre nous appelle à nous soulever avec elle. Prenons la génération née en 2020. Dans quel monde vivra-t-elle à 50 ans L'ampleur du bouleversement climatique en 2070, plus de 5 ou plus 6 degrés en France, ne résultera pas de sa propre volonté, mais aura été prédéfinie par les choix des dominants d'aujourd'hui le capitalocène trace la ligne de front d'une guerre sans merci, avec d'un côté les fanatiques de l'économie, prêts à pousser la compulsion productiviste jusqu'à ses ultimes conséquences et livrant les populations aux affreuses péripéties de la catastrophe climatique et écologique, pendant que les ultra-riches préparent leur exfiltration vers Mars et financent les Frankenstein de la géo-ingénierie, et de l'autre, celles et ceux, qui faisant l'expérience concrète d'une planète aux conditions d'habitabilité toujours plus abîmées, comprennent, dans un sursaut contagieux, qu'il n'y a pas d'autre option que de défaire l'économie et son monde. D'un côté, ceux qui s'accrochent aux privilèges exorbitants du capital, continuer à dérégler la planète, de l'autre, celles et ceux qui se soulèvent pour défendre lieu et milieu et persister à habiter la terre. Gaïa Marx et Vera Zasulic. Elle, comme l'udisme, de François Jarige. Les soulèvements de la terre sont nés d'une révolte légitime contre des infrastructures et des industries toxiques pour le vivant. Au lieu de revendiquer des régulations ou une socialisation des risques, ils proposent de s'y opposer par l'action, en désarmant si besoin certains équipements, en occupant des terres pour les préserver de l'artificialisation et sauver ce qui peut encore l'être. La figure de Ned Lude est celle du justicier et du grand exécuteur chargé de défendre des droits solidement établis contre le nouvel ordre des entrepreneurs de l'industrie. Face à la tyrannie technologique qui s'installe et à ses impasses sociales, politiques et écologiques, le ludisme peut être, encore aujourd'hui une source d'inspiration et de mobilisation. La mémoire de ceux qui agissaient au nom d'une économie morale et de liens d'entraide communautaire laminés par le capitalisme peut continuer à nourrir les luttes au moment où s'affirme l'urgence, de démanteler l'appareillage et les infrastructures matérielles destructrices. M. M comme méga-bassine, comme maïs, comme Mars, de Julien Leguet. Depuis 15 ans, dans le marais poitevin, -de certains d'entre vous ont cru bon de venir perturber les cycles de l'eau, du sol et du sous-sol. Sur les faibles reliefs entourant les rivières Autise, Mignon, Vendée, Boutonne, vous avez inoculé vos premières métastases, vos fameuses réserves de substitution. Votre maïs est à l'origine de centaines de kilomètres d'Assec, qui s'étaient multipliés depuis cette fameuse année 1976. Cette année de sécheresse avait ouvert la voie des financements publics pour développer partout en France l'irrigation à tout crin. Basé sur la croyance qu'en ces terres tempérées et océaniques, l'eau était ressource illimitée. Mais vos prélèvements mettent en péril la biodiversité du marais Poitevin et de toutes les rivières qui l'alimentent. Pour reprendre enfin le chemin d'une agriculture vertueuse, c'est bien simple. Il faut tourner la page d'une monoculture du maïs. C'est un véritable piège tendu aux paysans devenus exploitants agricole, par les tenants de l'agro-industrie. Pionniers Inra, Limagrain, Monsanto, Siemens, Maïs Europe, n'écoutez pas leurs agents. Ne les laissez pas susurrer à vos oreilles la douce complainte des méga-bassines. Faut-il rappeler les expériences catastrophiques du Chili et de l'Espagne Vous avez tellement heurté et martyrisé les rivières et les sols, sacrifié les peuples de l'eau, souillé des sépultures et déstructuré des failles géologiques que vous avez dû réveiller quelques forces telluriques profondes. À présent le sol se dérobe sous vos pieds, la terre se soulève et avec elle, des milliers de terriennes venues de partout, convergent, toujours plus nombreux et plus déterminés pour mettre à mal ces maudites mégabassines. Et depuis, nous marchons, pour résister, pour démanteler, pour renaturer. Nous agissons à plusieurs milliers ou par petits groupes en plein jour ou au cœur de la nuit. Nous déterrons vos tuyaux, désamorçons vos pompes, débâchons vos bassines et déferlons régulièrement en immenses convois multicolores. Nous avons marché à Mosée et à Sainte-Soline, essuyé les feux nourris de vos gens, d'armes, goûté votre violence et votre répression, ramassé les corps inanimés de nos camarades, entendus vos menaces et vos mensonges, nous n'oublierons pas. Vos pandores n'y font rien. Vos bassines, une à une trépassent et trépasseront. Le Rubicon a été franchi, vous avez déclaré la guerre à l'eau. Nous sommes l'eau qui se défend. Nous sommes prêts à vous submerger. Soutien à Serge et à tous les camarades blessés et inculpés. Pas de maïs, pas de bassines. nos bassaranes. N. N comme naturaliste des terres. Nous sommes des naturalistes. Nous sommes au premier rang du triste spectacle de l'appauvrissement des écosystèmes, de la disparition des prairies naturelles, du drainage des zones humides. Nous comptons les oiseaux, les papillons ou les chauves-souris pour documenter l'état de leur population. Nous militons. Pour protéger des reliquats d'habitats naturels, nous documentons des listes rouges d'espèces menacées. Nous nous épuisons en recours interminables pendant que les projets se poursuivent. Nous transmettons notre émerveillement aux petits et grands lors de sorties naturalistes avec l'espoir d'en faire des complices reliés à la vie sauvage. Mais l'émerveillement de nos promenades est teinté par l'amertume d'un vide croissant. Chaque printemps, nous attendons avec angoisse le retour des oiseaux migrateurs, toujours moins nombreux. Nous sommes les témoins directs du silence qui s'étend. Nous nous épuisons dans les instances administratives et tentons d'influencer les décisions politiques. Nous usons une énergie folle. Nous usons une énergie folle pour porter une voix presque toujours dissonante, anecdotique. « De toute évidence, cela ne suffit pas. Face à nous, les forces extractivistes ne faiblissent pas. Avec le soutien des pouvoirs publics, le fond des océans est dévasté. La guerre éclate en Ukraine, la FNSEA en profite pour faire sauter les jachères. Tant pis pour les bruyants. Il faut toujours plus de camions pour livrer les colis Amazon. Construisons une nouvelle autoroute à travers les zones humides de Camargue. Il faut du transport bas carbone. » Voie navigable de France rectifie et creuse le lit de la Seine au mépris des écosystèmes alluviaux. Il faut des énergies renouvelables Rasons les forêts pour y installer des centrales photovoltaïques. Le profit de certains humains est la seule chose qui compte. Nous refusons cet état de fait. Nous sommes convaincus que le geste naturaliste ne doit pas se réduire à l'inventaire du désastre en cours. Nous pensons qu'il peut devenir un savoir partagé et accessible et qu'il est un outil puissant pour les luttes locales contre l'accaparement des terres. Nous pouvons apporter, traduire et accompagner les innombrables voix non-humaines, les stridulations des criquets, le croulement des bécasses, les craquements des branches, le clapotis des ruisseaux. Connaître les vivants autour de soi est essentiel pour se lier plus fortement à son territoire, transformer son attention et activer les résistances. Nous appelons à un naturalisme qui soit aussi un levier d'action et d'engagement collectif. Le lien sensible que nous avons avec les êtres vivants et leurs écosystèmes fait de nous des alliés nécessaires et précieux dans leur défense. Naturaliste des terres. Outre-mer, haut comme Outre-mer, Pour des soulèvements décoloniaux de la terre par Malcolm Ferdinand. Le 27 mars 2023, deux jours après les événements de Sainte-Soline, les forces de police de la Martinique évacuaient un campement antique Lordécone situé juste Devant la cour d'appel de Fort-de-France, ce campement appelé « la coup compte non-lieu » fut installé en réponse à la décision de « non-lieu » dans l'affaire du Chlordécone rendue par le tribunal de Paris. Après plus de 16 ans de procédure, le tribunal a estimé qu'il n'y avait aucune infraction, aucun délit, aucun crime commis. Prescription ou manque de connaissances scientifiques deviennent les mots de la justification de l'impunité d'actes écocide de l'État d'industriels et de planteurs. Pourtant, plus de 90% des Antillais sont contaminés par cette molécule organochlorée aux conséquences délétères vendues, produites et utilisées par les planteurs de bananes des années 70 au milieu des années 90. Le chlordécone a entraîné une contamination durable des écosystèmes antillais pouvant perdurer plusieurs siècles. Ce mépris des Antillais et des écosystèmes antillais s'abreuve dans les eaux immémoriales de la colonisation et de l'esclavage de l'Empire français. Reconnaître ce commun d'aujourd'hui et d'hier, cette longue histoire d'un traitement discriminatoire des terres et mers colonisées par la France, des Outre-mer et des quartiers populaires, implique d'inventer ensemble des soulèvements en commun de la terre. Les soulèvements de la terre seront décoloniaux ou ne seront pas. Paysannes et paysans par la Confédération Paysanne. Être paysanne et paysan, c'est participer concrètement à défendre la terre. C'est mettre en pratique jour après jour nos combats et nos luttes pour produire, pour nourrir, pour préserver nos communs et les partager et pour installer plus. Devenir paysan, c'est agir concrètement pour une meilleure répartition des terres agricoles tout en participant à la dynamique territoriale. Car nous sommes beaucoup plus que de simples producteurs, nous sommes des acteurs majeurs du pays qui cherchons continuellement à y vivre bien et à faire vivre ce pays. En un mot, être paysanne et paysan, c'est être résistant. La terre n'est pas un simple support pour une croissance que certains considèrent comme infinie. Non, la terre mérite beaucoup plus d'attention et de soins de notre part afin qu'elle puisse nous nourrir encore longtemps et nous permettre d'habiter sereinement cette planète. P comme prise de terre, déprendre et reprendre la terre à ceux qui l'effondrent. Par Christophe. Bon oeil. Le capitalisme est une prise de terre, avec ce privilège géologique inouï de nous sortir de l'Holocène. Reprendre la terre au productivisme agricole, c'est bien sûr la repeupler de collectifs humains pratiquant une agriculture nourricière paysanne et solidaire, mais c'est aussi déprendre la terre de l'hégémonie de la production pour permettre une diversité enchevêtrée d'usage et de tissage des milieux par de multiples vivants, y compris... « Ceux qui ont besoin de notre distance bienveillante pour s'épanouir. » Q. Que, Q comme « queer ». Le queer est la reconnaissance de nos hybridités, l'insurrection d'un désir fiévreux et non dogmatique d'habiter plus pleinement nos corps, nos sexualités et nos sensibilités. Le besoin vital de mettre en crise de tout ce qui obstrue nos puissances de vie et nos manières d'organiser nos relations. C'est une promesse. Un appel à nous rendre plus attentifs à la manière dont mutent et se maintiennent les oppressions, dont les formes de vulnérabilité systémique s'exacerbent à chaque crise, écologique, sanitaire et sociale. Si le cerf le poids. R. R comme résistance, de Cassim Niamanouche. Combien sont-ils ceux qui organisent la misère économique et existentielle, ceux qui accaparent nos biens communs, ceux dont l'industrie dévaste et empoisonne la terre, l'eau et l'air, ceux qui gèrent, planifient et exploitent, combien sont-ils ceux qui jouissent du désastre Depuis longtemps déjà, ils nous ont déclaré la guerre. Guerre aux vivants, guerre aux pauvres, guerre aux exilés, guerre contre toutes celles et ceux qui, en raison de leurs conditions, de leur sexe, de leur couleur, sont relégués au rang de subalternes. À quoi donc tient cette soumission du plus grand nombre au plus petit Combien sommes-nous Combien sommes-nous à vouloir reprendre, défendre et choyer la terre À vouloir prendre soin de nos proches et de nos prochains Combien sommes-nous à désirer plus d'autonomie politique et matérielle Combien sommes-nous à vouloir vivre une vie bonne et être convaincus que pour la mener, il nous faudra les empêcher de nuire Par la force de leur police, ils croient pouvoir nous submerger, ils croient pouvoir nous écraser, mais le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître Faut-il sombrer dans l'éco-anxiété et le fatalisme, faire le dos rond et cultiver sa résilience individuelle Non. Certainement pas. Parce que nous ne sommes pas seuls. L'heure n'est plus aux revendications. L'heure n'est plus à espérer une alternance électorale. Elle est au dépassement des mouvements sociaux, c'est-à-dire à, à l'organisation de notre nombre en force. Le temps est venu d'entrer en résistance. S, S comme « saisonnalité » d'Alessandro Pignocchi. À travers les bouleversements politiques et cosmologiques de notre époque, les luttes sociales et écologistes se mêlent et se territorialisent. Elles retrouvent des enjeux primordiaux, vitaux. La terre, l'eau, les usages, les manières de se nourrir et d'habiter. Ce vaste mouvement aspire à construire des formes d'autonomie politique et matérielle, à reprendre collectivement en main notre subsistance, notamment les activités paysannes. Lorsqu'on évoque de tels projets, se pose rapidement la question des habitants des métropoles et on sent bien que les jardins ouvriers et les potagers urbains, bien qu'essentiels, ne pourront pas suffire. Une solution consisterait à renouer avec une pratique qui a été courante par le passé et qui l'est encore dans certaines régions du monde, l'oscillation saisonnière, c'est-à-dire de grands déplacements de population depuis les centres urbains vers les campagnes au moment où les activités paysannes ont le plus besoin de main-d'œuvre. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, ces oscillations ne touchaient pas seulement les modes de subsistance, mais pouvaient concerner tous les domaines de l'existence, depuis les formes d'organisation politique jusqu'aux noms portés par les personnes. Marcel Mauss disait des Inuits, ils disposaient d'une double morphologie, de deux structures sociales, une d'été et une d'hiver, et donc de deux droits et deux religions. Les Inuits voyaient ainsi leur monde se transformer deux fois par an, lors du passage entre un nomadisme estival et de grands rassemblements divers qui dissolvaient jusqu'aux règles du mariage. Je vais refaire ce texte. Pardon. Je reprends au début. Tu voulais me dire quoi Au oh cool. Ça va, ça vous plaît <coughs> euh, ok Pour le montage, Virgile, je suis désolée Je reprends donc à S Saisonnalité S Saisonnalité par Alessandro Pignocchi À travers les bouleversements politiques et cosmologiques de notre époque Les luttes sociales et écologistes se mêlent et se territorialisent Elles retrouvent des enjeux primordiaux, vitaux La terre, l'eau les usages, les manières de se nourrir et d'habiter. Ce vaste mouvement aspire à construire des formes d'autonomie politique et matérielle, à reprendre collectivement en main notre subsistance, notamment les activités paysannes. Lorsqu'on évoque de tels projets, se pose rapidement la question des habitants des métropoles et l'on sent bien que les jardins ouvriers et les potagers urbains, bien qu'essentiels, ne pourront pas suffire. Une solution consisterait à renouer avec une pratique qui a été courante par le passé, et qu'il est encore dans certaines régions du monde, l'oscillation saisonnière, c'est-à-dire des grands déplacements de population depuis les centres urbains vers les campagnes au moment où les activités paysannes ont le plus besoin de main-d'œuvre. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, ces oscillations ne touchaient pas seulement les modes de subsistance, mais pouvaient concerner tous les domaines de l'existence. Depuis les formes d'organisation politique jusqu'aux noms portés par les personnes. Marcel Mauss disait des Inuits ils disposaient d'une double morphologie, de deux structures sociales, une d'été et une d'hiver, et donc de deux droits et deux religions. Les Inuits voyaient ainsi leur monde se transformer deux fois par an, lors du passage entre un nomadisme estival et de grands rassemblements divers qui dissolvaient jusqu'aux règles du mariage. Les Nambi-Kwara, qui ont accueilli Lévi-Strauss, étaient alternativement des petits groupes hiérarchisés de chasseurs-cueilleurs et de grands collectifs égalitaires d'horticulteurs. Renouer avec les oscillations saisonnières ne signifie pas qu'après quelques semaines de paysannerie, les urbains rentreraient simplement chez eux avec leurs cagette de légumes individuels. Il s'agirait au contraire de construire de vastes réseaux d'entraide qui s'organisent de façon ascendante à l'écart des normes dominantes et de l'économie de marché. Se sentir progressivement maillé par ces liens-là nous transforme et fait de nous des humains bien différents de celles et ceux que nous sommes devenus au sein du libéralisme autoritaire. S. S comme soin de Sophie Gosselin et David G. Bartoli Partout, les veines de la terre sont ouvertes et le sang versé. Construction d'autoroutes, bétonisation de terres maraîchères, enfouissement de déchets nucléaires, accaparement de l'eau dans des mégabassines. Notre condition contemporaine semble se confondre avec celle d'un grand corps malade parce qu'attaqué et blessé par des siècles d'exploitation et d'extractivisme. Soigner en luttant. Prêter attention aux relations qui nous font tenir ensemble et qui nous font tenir à la terre. Renforcer nos puissances d'agir en tenant compte des dimensions psychiques et spirituelles. Lutter pour soigner, pour contribuer là où nous vivons et avec celles et ceux que nous vivons à tisser et à renouveler les trames de nos corps territoires, soigner les millions souffrances, en revitalisant les terres appauvries et en laissant foissonner plantes et animaux, dépolluer et désartificialiser les terres tout en nourrissant les dynamiques éco-sociales, réinscrire nos pratiques de subsistance et nos attachements sensibles dans les temps longs des cycles terrestres, savoir prendre des perspectives autres qu'humaines et imaginer des apparentements multispécifiques en tenant compte dans nos institutions de la multiplicité des voies et des allures qui donnent forme au corps-territoire. Et par nos alliances interspécifiques, incorporer et ritualiser notre condition terrestre. Soigner les luttes, c'est soigner nos interdépendances et nos co-affections à travers des personnifications chimères, humains, anguilles, rivières ou humains triton-bocage et faire advenir des peuples forêts, des peuples montagnes ou des peuples rivières. C'est transformer notre vulnérabilité en puissance commune et la blessure de l'événement en métamorphose collective. S. S comme subsistance de Geneviève Prouvot et Aurélien Berlan. Jour après jour, nous nous enfermons dans un mode de développement dont nous savons pourtant qu'il remet en question l'habitabilité de notre planète, et donc notre subsistance à toutes et tous. Le paradoxe, est que cette situation est étroitement liée à une promesse constitutive de nos sociétés industrielles. Régler définitivement le problème de la subsistance, au sens d'en finir avec la faim, la soif, le mal-logement et la maladie, en confiant la satisfaction de nos besoins à un système de production de masse basé sur la synergie entre la science, l'État et le capital. Comme si la question de la subsistance n'était pas vouée, par définition, à se reposer tous les jours pour tout le monde. Cette obsession absurde s'est souvent parée des atours de l'intérêt général, de l'efficacité et de la science. Elle témoigne surtout du mépris pluriséculaire des puissants envers les pratiques de subsistance et les populations subalternes qui les assurent. Elle est aussi l'aboutissement d'un projet politique tenace, mettre ces populations sous dépendance, afin de les contraindre au salariat. Désormais, c'est une classe de technocrates et d'entrepreneurs qui définit les besoins et gère les territoires, en maintenant les gens concernés à l'écart. La standardisation des modes de vie n'a d'égal que l'artificialisation généralisée des milieux. Tout ce qui fait obstacle à l'optimisation capitaliste des ressources est aplani et écrasé à coups de bulldozer, d'explosifs et de produits toxiques. Outils qui sont indifféremment utilisés par les forces armées, l'agro-industrie et le BTP. La dépossession industrielle use et abuse de violences physiques, réglementaires et judiciaires. Même si nous avons largement perdu le contact avec la fabrique concrète de ce qui nous permet de vivre, les pratiques de subsistance et les savoir-faire correspondants n'ont pas pour autant totalement disparu, et encore moins la conscience de leur importance. Il nous semble illusoire de penser que l'on puisse construire un monde plus juste et soutenable, sans nous réapproprier concrètement nos conditions de vie, c'est-à-dire défendre et reprendre des terres, réenclencher des cycles de subsistance et réinventer localement des collectifs de vie. C'est de cette conscience active que se nourrissent les soulèvements de la terre. Voilà pourquoi ce mouvement nous semble constituer aujourd'hui dans notre pays la riposte la plus prometteuse à la guerre contre la subsistance qui fait désormais rage sous la forme d'une politique de la terre brûlée au sens propre et au figuré. Je commence à jouer n'importe comment, là ça ne va plus du tout. <rire> T. C'est sympa avec les chiens. Ça fait un peu de, de décor, non Les chiens, les oiseaux, les vélos. C'est incroyable comme endroit. Ça, on, on arrive à la fin, on en est à T. Ça va il est beau ce livre, non okay. Oh, les chiens. Non, il faut respecter les, les autres qu'humains. Pardon, je, je plaisante. Non, mais, non, mais bon bref, bref faut, faut pas que je n'improvise pas. J'arrête. Je reprends le texte. Pardon, vous couperez. Tu couperas au montage, hein, Virgile, pardon, je dis n'importe quoi. Mais je kiffe et je suis déjà à la fin, en fait. Il ne reste plus que quatre pages. Non, mais sérieux, ce chien. T'as pas un os à lui donner Ah ouais, donne-lui une balle, s'il te plaît. Il a déjà une balle T. T comme technologie de Marcel et Marcel. Marcel, à l'atelier paysan, on s'est engagé dans un travail de recensement des dépendances créées par la malnommée modernisation agricole. L'escalade technologique du complexe agro-industriel nous a rendus captifs des industries de pesticides. Machines agricoles et engrais de synthèse. Elle nous a précarisés en nous réduisant à de simples fournisseurs, chacun spécialisé dans une matière première standardisée. Une fois les équipements développés, achetés puis déployés, ils déterminent toute ta production et il est très difficile de s'en défaire. Le modèle agricole conventionnel productiviste est ainsi verrouillé. S'y ajoutent des dépendances ultérieures, comme un contrat, les choix technologiques engagent dans le temps, tant individuellement que collectivement. Marcel le. En fait, vous voulez des communautés paysannes autonomes vis-à-vis -vis de la technologie plutôt que de vous en remettre à des tracteurs automates Marcel, bien vu. En prenant collectivement le pouvoir sur les savoirs techniques pour faire communauté autour de l'outil, ce qu'on vise, c'est l'autonomie. On ne cherche pas à s'affranchir de toutes nos dépendances, mais plutôt d'en faire l'inventaire, afin de choisir en conscience celles qui nous asservissent le moins. T comme terrestre de Geneviève Azam. « Les soulèvements de la Terre donnent à éprouver au plus profond ce que la fiction capitaliste a nié et a fait oublier, notre condition terrestre. L'appartenance à une toile de vie qui excède les humains. La confrontation à des forces inhumaines. La modernité techno-industrielle qui promettait de libérer les humains de leurs attaches terrestres s'abîme dans une affolante dystopie et sème la désolation. » L'injonction à briser ces liens au nom d'une émancipation à venir s'est conjuguée en réalité avec la destruction des conditions matérielles de l'autonomie, avec l'aliénation au capital. La mise à distance de la Terre réduite à un objet, une surface à aménager, fabrique un monde de colons, excluant toute convivialité entre humains et autres qu'humains. Arpenter à nouveau les chemins terrestres, c'est retrouver les traces enfouies des vaincus de la modernisation prendre au sérieux d'autres cosmogonies se délester de l'anthropocentrisme en se laissant traverser, décentrer et déstabiliser par d'autres points de vue. C'est éclairer le monde de l'esprit des choses, des lieux et des vivants. Urgence climatique, par les scientifiques en rébellion. L'urgence climatique n'est pas un slogan politique, c'est une horloge géophysique liée directement aux conditions de vie de l'humanité et des écosystèmes. Le GIEC, constate que la fenêtre d'opportunité pour assurer à toutes et tous un futur viable et durable se ferme rapidement. Sans une réduction des émissions immédiates rapides soutenues dans le temps et dans tous les secteurs, rester bien en dessous de 2 degrés de réchauffement sera hors de portée. Sur la trajectoire actuelle, les enfants, dont les miens, nés en 2020, seront confrontés en moyenne à sept fois plus de vagues de chaleur au cours de leur vie que leurs grands-parents. Toute émission de gaz à effet de serre accroît les menaces pour les nouvelles générations. Nous sommes entrés dans le dur et nous vivons au quotidien que les mesures cosmétiques du passé ne sont plus suffisantes. En présence de faits scientifiques, robustes et de leviers d'action identifiés, l'inaction n'est plus un défaut de prise de conscience ou d'information. C'est un choix politique pour nous, scientifiques qui avons franchit le pas de la désobéissance civile en soutien à ces mobilisations. La réponse est claire et sans appel. Les soulèvements sont nécessaires. V. V comme violence et contre-violence d'Isabelle Kambourakis. Mais vous, vous condamnez cette violence La question est récurrente sur les plateaux des médias. L'évêque Dom Elder Kamara a défendu l'idée selon laquelle la première violence est celle de l'État qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celles qui écrasent et laminent des millions d'hommes dans ces rouages silencieux et bien huilés. C'est aussi ce qu'a dit l'activiste Starhawk, très active dans le mouvement altermondialiste, en parlant des institutions qui imposent une violence quotidienne et mortelle à la majorité des personnes dans le monde. Si nous leur permettons de continuer sans entrave, nous participons à une violence bien supérieure à tout ce qui pourrait arriver lors d'actions de rue. V. « Comme vivant » de Baptiste Morisot. « La puissance de la sécheresse, c'est qu'elle nous restitue à notre condition de vivant et nous aligne dans un destin commun avec les autres vivants du milieu, sans avoir besoin de faire de la théorie. La sécheresse est un trauma spécifique. Il circule à travers la barrière des espèces. On voit un arbre assoiffé, une prairie asséchée et on le ressent dans notre chair. » On parle en botanique de stress hydrique pour les plantes en faisant circuler un concept qu'on croyait seulement animal, qu'on connaît bien de l'intérieur de nos corps vers des formes de vie très éloignées. La sécheresse végétale stresse tout le milieu jusqu'à nous. Toute la vie, là, en partage. Rien ne nous mieux un humain à sa condition de vivant qu'une sécheresse. Au groupe de parole des asséchés anonymes, il y a assis, en rond, toutes les formes de vie. W. W comme village globalcom de Célia Isoar Comme je déteste les smartphones, j'adore ce texte. Le web. Grande porte d'entrée du réseau internet, symbolisait il y a 30 ans l'apothéose de la société de communication. On échangerait des idées et des services. L'économie immatérielle remplacerait l'industrie polluante. Les monopoles capitalistes disparaîtraient au profit de petits artisans du web, start-up, sans cravate. Rivalisant sur le libre marché de l'inventivité et du partage, les bureaucraties allaient dépérir comme toutes sortes de pouvoirs vertical grâce à la toile, démocratique par nature. C'est largement grâce à cette utopie numérique que le capitalisme a remis tout le monde au travail après les luttes ouvrières. Les mouvements écologistes et les désertions massives de la décennie d'après 68. Quel est le bilan En capitalisation boursière, sur les six entreprises les plus riches du monde, cinq sont des géants du numérique. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla. Leur pouvoir est supérieur à celui de la plupart des États et dicte leur politique. Nous avons vécu une hallucination collective. Il n'y a jamais eu d'économie immatérielle. Dans les années 80, il y avait des travailleuses hispaniques empoisonnées par la production de composants électroniques dans les banlieues de la Silicon Valley. Il y a maintenant les usines géantes de smartphones où trim la jeunesse d'Asie, arrachée aux campagnes pour des bas salaires et une vie en dortoir. Il y a les usines de puces électroniques comme celle de Kroll, en Isère, qui consommeront bientôt 336 litres d'eau potable par seconde. Il y a les data centers où sont stockées les données informatiques en croissance exponentielle dont il faut refroidir en permanence les serveurs. En 2030, rien qu'en France, le stockage de données devrait engloutir à lui seul l'équivalent de la production électrique de 3 à 4 réacteurs nucléaires. La transition écologique et numérique est une contradiction dans les termes. Monumentale escroquerie intellectuelle du XXIe siècle, le numérique ne sauvera pas la planète. Il accélère les ravages du capitalisme. Il engloutit l'eau et l'énergie décuple les addictions, robotise et défigure le travail et soumet le quotidien à l'arbitraire de l'intelligence artificielle. Comment l'arrêter Macron, en patron de la Startup Nation, a balayé d'un revers de main le moratoire sur la 5G demandé par la Convention citoyenne pour le climat. Mais les centaines de sabotages d'antennes sur le territoire coûtent cher aux opérateurs. Après avoir été emprisonné dans la technosphère pendant des mois de crise sanitaire, une bonne partie de la population a compris qu'il fallait tenir les écrans à distance, des parents s'organisent pour défendre les enfants contre l'embrigadement virtuel. Des collectifs exigent le retour des guichets. Des dépôts Amazon sont pris pour cible. En Irlande, en Hollande, en Angleterre, les luttes des paysannes et d'habitants contre la construction de data centers n'ont jamais été aussi vivaces et remportent des victoires inspirantes. Reste au soulèvement de la Terre à inventer les formes d'un désarmement général du capitalisme numérique. Célia Izoar. X. X comme asphyxie de Virginie Despentes. Sidération. La même que celle d'une victime de viol. C'est de cette sidération que les plus jeunes d'entre nous sortent aujourd'hui. Une génération qui voit plus clair. Ceux qui font les gros chèques sont des fanatiques, c'est-à-dire des fous de la monnaie, comme d'autres sont des fous de Dieu. Leurs mains ne tremblent pas s'il s'agit d'égorger la planète sur laquelle grandissent leurs propres enfants. Ils oublient que leurs enfants aussi ont besoin d'eau et le désir d'un futur qui ne les condamne pas à être des charognards. C'est l'un des grands interstices. Ceux qui sont encore jeunes désirent des vies qui ne ressemblent pas à celles de leurs parents. Parmi eux, beaucoup refusent l'intégrisme de la monnaie et leurs révoltes sont aussi internationales que la finance. Ce n'est pas la première fois qu'une foule rêvent de renverser un pouvoir absolu. Les jeunes humains ont un désir de vivre qu'il est difficile d'anéantir. Il semble que cette génération de résistants préfère imaginer la fin du capitalisme plutôt que la fin du monde. Virginie Despentes. Allez, plus que deux textes. Il est canon, ce, ce livre, ou pas Y. <coughs> y. Y comme Use for Climate de Lena Lazar, du mouvement climat au soulèvement de la terre. Dès le début du mouvement climat, nous étions convaincus que seule une écologie radicale nous permettrait de stopper le ravage en cours, une écologie qui s'attaque aux racines de la catastrophe. Nos actions furent de plus en plus impactantes matériellement. Cependant, elles ne nous permirent pas d'obtenir les grandes victoires escomptées. L'exécutif ne proposa qu'une loi climat à mille lieues des enjeux. Comme beaucoup, j'ai senti le besoin d'ancrer davantage mon activisme. Les luttes territoriales écologistes l'ont démontré ces dernières années. Là où le lobbying d'ONG dans les institutions et les manifestations généralistes auraient peiné à freiner quoi que ce soit, nos résistances locales ont pu faire reculer des gouvernements et des multinationales. Pour ne citer que les cas les plus emblématiques, nous avons enrayé le déploiement du nucléaire à Plogoff, fait reculer l'armée au Larzac, gagné face à Vinci, à Notre-Dame-des-Landes. Derrière ces victoires, il y a une culture de résistance qui s'implante et qui construit les bases de la société juste et écologique que nous souhaitons faire advenir. Par les liens qui se tissent et l'entraide qui en résulte, par l'autonomie matérielle que nous retrouvons via la lutte, que ce soit en reprenant des terres ou en organisant des cantines, par l'auto-organisation et les bases de formes démocratiques directes que nous construisons en reprenant le pouvoir sur nos vies lors de ces contestations. En dehors de la nécessité d'ancrer nos luttes, s'il y a une chose que le mouvement climat a bien compris en 2019, c'est que la voie institutionnelle est une impasse. C'est pourquoi le mouvement écologiste doit devenir une force de résistance capable de démanteler elle-même la méga-machine responsable du ravage. Léna Lazare Z. Z comme Zad de Martin Luther un spectre hante la classe politique française, la ZAD. Partout se diffuse la grande peur de ne plus pouvoir mener en paix un chantier de bétonnage. La ZAD fait ressurgir la possibilité de la commune. Vivre et lutter, c'est inscrire la défense d'un territoire et l'invention d'autres formes de vie, plus désirables dans un même mouvement, un même quotidien. Une génération y trouve, dans l'intimité des prairies et des forêts, un bouleversement des liens avec le vivant, autant qu'un exigeant apprentissage du collectif. Elle y éprouve la réinvention de rapports communs au travail et à la subsistance, en vue de s'émanciper de l'hégémonie marchande. Le dernier texte est le mien. Il n'est pas dans le livre des soulèvements de la terre, mais c'est celui que j'ai écrit pour expliquer ma participation aux côtés des soulèvements de la terre. M. M comme maternité. Mettre au monde deux enfants, à l'époque de l'extinction massive des espèces, être enceinte et allaiter quand la terre et les aliments sont empoisonnés aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Voici le jeu qui m'a été distribué. J'ai tenté quelques mois d'oublier, j'ai essayé de me réfugier dans le rêve, les traditions de ma culture, décorer la chambre, repeindre, remplir des commodes de petits vêtements de couleur, je n'ai pas réussi. Je me suis alors réfugiée auprès des soulèvements de la terre, la proposition était différente. Accueillir mes enfants en leur offrant la seule part du monde qu'ils peuvent contrôler. Dans Une colère noire, Tanaïsi Coates écrit « Je suis désolée de ne pas pouvoir arranger tout ça. Je suis désolée de ne pas pouvoir te sauver. Mais pas si désolée que ça. La lutte, c'est vraiment tout ce que j'ai à te proposer car c'est la seule part du monde que tu peux contrôler. L'appel des soulèvements était ce que j'attendais. Un appel à l'action, à la résistance, organisée avec des objectifs précis. Faire date, agir ensemble au fil des saisons. Jeter toutes nos forces dans la bataille, remuer ciel et terre. Entre la fin du monde et la fin de leur monde, il n'y a pas d'alternative. Je suis partie aux Vête, dans le Vercors, à sainte soline contre Lafarge, Lubrisol, Monsanto. Ma fille a fêté ses deux ans sur un tracteur à Saint-Colomban, entourée de musique, de chants. Où le qui pioche et pioche qui rond, il y a de la terre sous le béton. Je ne pouvais rêver meilleur accueil au monde, au monde encore vivant, celui des espèces encore là, de la terre encore fertile, protégée par des milliers de personnes déterminées. Chaque lieu m'a conduit à de nouvelles rencontres, de nouveaux humains, de nouveaux non-humains, Joué pour un mulot à Saclay, où des naturalistes m'ont expliqué les particularités uniques, inestimables de terre qui, si on ne fait rien, seront viabilisés. Quel mot tordu, horrible, pour dire bétonnée, détruite à jamais. Être mère au temps des soulèvements, c'est penser chaque jour aux enfants des autres, aux peuples privés de leur terre par des multinationales bien à nous, écocidaires et criminels. Découvrir que ceux qui savent habiter une planète sans la détruire sont persécutés par mes impôts, qui paient les subventions qui les dévastent, Pensez à celles qui ne veulent pas de nos routes, de notre électricité, de nos barrages. Et moi Est-ce que j'en veux de notre électricité, de nos routes, de nos barrages Est-ce qu'on m'a déjà posé la question Je dois tout accepter. Accepter que des SUV de 2 tonnes cohabitent brutalement avec les quelques kilos de chair humaine que j'ai fabriqués. Amazon, Carrefour, Total, Apple. Je connais intimement ces mots, ces logos, ces univers. Ils sont inscrits en moi, malgré moi. Voilà ceux qui nourrissent ma famille. Pourquoi ai-je mis tant de temps à connaître d'autres noms Cette diversité humaine qui protège la biodiversité du monde. Jarawa, Yanomami, Pénan, Bushmen, Awa, Murunawa. Ceux qui savent transmettre un savoir essentiel. Faire pousser sa nourriture, construire sa maison, ses outils, ses vêtements. Inapte à transmettre l'autonomie, je me sens comme une graine Monsanto. Incapable de transmettre son patrimoine. Être mère... Autant des soulèvements. C'est être terrorisé par des États, des gouvernements, qui font peser sur l'humanité la menace de son anéantissement. Mais c'est aussi une chance, une grâce, la grâce de chaussures rouges, d'une montagne, de tellement de souvenirs, d'une éleveuse d'Anais, d'un suite à capuche noire, d'une montgolfière, la grâce de la bouffe, des âdes, et des ruisseaux. Merci.